0: Servus aus Wien und herzlich Willkommen. Dieser Podcast kommt ja aus Österreich. Und in dieser Woche sind die vielen, vielen Einschränkungen, die wir durchs Coronavirus gehabt haben, teilweise gelockert worden. Wir können uns wieder im Gasthaus treffen, im Freien, aber auch in den Gasträumen, die Museen sind wieder offen, die Kinos sind wieder offen und auch die Theater und vor allem meine geliebte Staatsoper beginnen wieder zu spielen. Konzerte gibt es und so weiter und so weiter. Trotzdem wird das heute noch eine Podcast-Folge zum Thema Covid, in der ich mir anschauen möchte, was diese Zeit mit Covid möglicherweise bedeutet hat für die Diagnose und die Behandlung von Menschen mit Diabetes. Ich bin Dr. Susanne Busarnik, Ärztin für Allgemeinmedizin und die Zuckertante. Ich begleite und berate Diabetiker seit fast 30 Jahren. Ja, das Thema Covid noch einmal. Aber heute geht es nicht darum, dass die Covid-Erkrankung als solche bewirken kann, dass Menschen, die schon Diabetes haben, während und teilweise auch nach der Erkrankung viel höhere Blutzuckerwerte haben können. Und es soll auch nicht darum gehen, dass es immer wieder vorkommt, dass Menschen wegen einer schweren Covid-Erkrankung ins Spital kommen, Menschen, die vorher noch keinen Diabetes hatten. und dass diese Leute dann, wenn sie entlassen werden, sehr, sehr hohe Zuckerwerte haben und einen Diabetes neu entdeckt, der oft auch von Anfang an mit Insulin behandelt werden muss. Das sind dann Fälle, wo wir annehmen, dass direkt die Zellen in der Bauchspeicheldrüse geschädigt wurden durch das Virus, die Zellen, die das Insulin produzieren. Wir wissen, dass das möglich ist, weil die Zellen, die Insulin produzieren, die Andockstelle haben, den Rezeptor tragen, an den das Virus andocken kann. Und so kann das Virus, wenn es einmal im Blut ist, unter anderem auch die Bauchspeicheldrüse befallen und eben in seltenen Einzelfällen, sehr, sehr seltene, kann es auch einmal einen ziemlich heftigen Diabetes auslösen. Aber das sind nicht die Dinge, die ich heute mit Ihnen besprechen wollte, sondern ich wollte Ihnen erzählen, dass wir Ärztinnen und Ärzte uns eigentlich jetzt schon die ganze Zeit, das ganze letzte Jahr Sorgen machen. Sorgen machen deshalb, weil verständlicherweise viele Leute in dieser Zeit weniger zum Arzt, zur Ärztin gegangen sind als sonst weil die Anzahl der gesunden Untersuchungen massiv abgenommen hat. Ich sehe es ja bei mir selber. Auch ich habe in der Einrichtung mit Behinderten, in der ich arbeite, in diesem Jahr keine gesunden Untersuchungen gemacht. Wohl aber routine Blutabnahmen natürlich. Aber viele Menschen haben sich vor allem in den Lockdown-Zeiten natürlich gescheut zum Arzt zu gehen. Arztordinationen waren geschlossen. Auch Ärzte und ihr Personal sind erkrankt oder waren als Kontaktpersonen in Quarantäne und, und, und. Es gibt viele Gründe, dass im Gesundheitssystem, vor allem heraus in den Ordinationen, halt einfach weniger passiert ist. Und da fragt man sich dann schon, was kann das für Auswirkungen haben auf die Diagnose von Diabetes? Bleiben wir mal beim Typ 2 Diabetes. Aus Österreich kenne ich dazu noch keine Zahlen, aber es gibt ganz neu dazu eine Studie aus England, die im Lancet erschienen ist. Und der Lancet ist nicht irgendeine medizinische Zeitung, das ist eine der renommiertesten, eine der berühmtesten und seriösesten Zeitungen weltweit. Einen Artikel im Lancet veröffentlicht zu kriegen, ist so etwas wie ein Ritterschlag, wenn man Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ist. Wenn man bei so einer Zeitung einen Artikel einreicht, dann wird dieser Text ohne Namensangabe an mehrere Spezialisten geschickt, die sich in diesem Fach sehr, sehr gut auskennen und die sich gut bei dem Thema auskennen, um das es in diesem Artikel gibt, geht. Und diese Spezialisten lesen dann den Artikel ganz genau durch, rechnen die Statistiken nach, schauen sich alles ganz genau an und geben dann ihre Kommentare ab. Da stehen dann oft Nachfragen zum Beispiel drin oder die Bitte an den Autor, an die Autorin, etwas noch klarer zu erklären, etwas noch genauer auszuführen. Diese Meldungen werden dann zurückgeschickt an die Wissenschaftler, die die Studie geschrieben haben. Die können diese Anregungen dann in ihren Text einarbeiten, auf Kritik, und auf Vorschläge auch antworten und schicken dann den überarbeiteten Text noch einmal. Und so geht das pink und ponk hin und her, bis eben eine Gruppe von hochspezialisierten Fachleuten der Meinung ist, ja, diese Aussagen stimmen, das ist eine tolle Studie, das ist eine sauber gemachte Studie und das ist auch ein Thema, das so wichtig ist, dass es in unsere Zeitung rein darf. So geht wissenschaftliches Publizieren und da steht eben der Lancet mit an der Spitze mit ein paar anderen Zeitungen als die berühmteste Zeitung, die auch am strengsten prüft und wo es am schwersten ist, reinzukommen. So viel nur zum Verständnis. Und da ist jetzt frisch erschienen am 11. Mai, also wirklich ganz neu, eine kleine Studie, die heißt wie folgt, Impact of COVID-19 on Diagnosis, Monitoring and Mortality in People with Type 2 Diabetes in the UK. Also, der Einfluss von COVID-19 auf die Diagnose, das Monitoring, die Überwachung, die Begleitung und die Mortality, die Sterblichkeit auf Menschen mit Typ 2 Diabetes in England, in den UK. Und das ist eine reine statistische Studie, die aber hochinteressant ist. Sie ist, die Zusammenfassung zumindest, in einem Englisch geschrieben, das man gut verstehen kann, wenn man ein bisschen Englisch kann. Wir geben Ihnen den Link dazu in die Show Notes. Bitte schauen Sie sich selbst an und ziehen Sie selbst Ihre Schlüsse daraus. Was dabei ganz genau gemacht wurde, ist, dass sich die Forscher angeschaut haben, die Versicherungsdaten. Und zwar, sie haben sich angeschaut, die Versicherungsdaten von 25 Millionen Menschen in England, die man jeweils einer Arztordination zuordnen konnte. Dazu muss man wissen, dass das Gesundheitssystem in England ein bisschen anders ist als bei uns in Österreich oder in Deutschland. Nämlich so, dass ein Zentrum für Allgemeinmedizin ein Zentrum mit praktischen Ärzten, mit Hausärzten, immer ein gewisses Gebiet hat, das die eben verantwortlich betreuen. Und das war eben ein Gebiet mit 1800 Ordinationen, in denen eben 25 Millionen Menschen wohnen. Und daraus hat man sich angeschaut, was gibt es an neuen Diabetesdiagnosen, wann. Und wann und an wie viele Leute werden Medikamente das erste Mal verordnet? Es ist ja so, dass wir in der EU, in allen Ländern, so zwischen 8,5 und etwas über 10 Prozent Menschen mit Typ-2-Diabetes haben. Am wenigsten lustigerweise in Lettland, am meisten in der Türkei, aber doch ein großer Anteil an der Bevölkerung überall in der EU und natürlich auch weltweit. Und da kommen natürlich jedes Jahr neue Diabetiker dazu und die Entdeckung der Diabetiker, die Diagnosen verteilen sich auch so übers Jahr ungefähr gleichmäßig. Man weiß ja auch aus den Statistiken der Krankenkassen, wie viele Diabetiker mit Typ-2-Diabetes pro Monat frisch entdeckt werden. Und das weiß man natürlich auch in England. Und in England gibt es sehr gute epidemiologische Daten, das heißt, es gibt sehr viel Wissen darüber, wie viele Menschen eben von einer Krankheit betroffen sind, wie viele Untersuchungen gemacht wurden und so weiter. Und da kann man jetzt hergehen, und sich pro Monat anschauen, wie viele Menschen pro Monat bekommen normalerweise frisch die Diagnose Typ 2 Diabetes. Und das kann man sich für jedes einzelne Monat ausrechnen. Und das kann man auch, wie es in dieser Studie gemacht wurde, sich anschauen in den letzten zehn Jahren. Also in den zehn Jahren vor Covid. Man rechnet daraus einen Mittelwert und man weiß dann, im Durchschnitt der letzten zehn Jahre sind so und so viele Menschen mit Diabetes neu diagnostiziert worden und so und so viele im Jänner, so und so viele im Februar und so weiter. Die Diagnose pro 100.000 Menschen pro Monat liegen in England so ungefähr zwischen 35 und 40 recht konstant eigentlich, von Monat zu Monat und normalerweise würde man erwarten, dass die Zahlen von Jahr zu Jahr so in etwa gleich sind. In England hat es den ersten harten Lockdown gegeben ab 23. März 2020 und wenn man sich die Monate davor anschaut, so von Oktober bis inklusive Februar, dann sieht man auch, dass das stimmt da sieht man, dass in den Monaten davor, in jedem Monat, ungefähr so viele Menschen frisch entdeckt wurden mit Typ 2 Diabetes, wie im Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Das also zum Beispiel im Jänner, auf dem Punkt genau, so viele Menschen frisch entdeckt worden sind mit Typ 2 Diabetes, wie in den Jännermonaten Monaten der letzten zehn Jahre davor. Und wenn man sich das jetzt auftragt in einer Grafik, klicken Sie in den Artikel rein, in den Show Notes. auch wenn Sie ihn gar nicht lesen wollen. Die Grafiken sind wirklich eindrucksvoll und ganz leicht zu verstehen. Es gibt vier solche Grafiken, A, B, C und D. Ich beziehe mich jetzt auf die mit der Nummer A. Und da sehen Sie pro Monat aufgetragen, was passiert mit der Diagnose der Typ 2 Diabetiker. Und von Ende März bis Ende April stürzt die Diagnoserate ab um 70 Prozent. Und statt zwischen 35 und 40 pro 100.000 Frischentdeckte gibt es in diesem Monat nur, was schaut es so aus, 12 ungefähr, wenn ich mir hier die rote Linie anschaue in dieser Statistik. Und man sieht, dass auch in den drei Monaten danach, wo die Praxen wieder offen waren in England, dass da zwar die Diagnosen ein bisschen häufiger werden, aber immer noch deutlich unter dem langjährigen Schnitt bleiben. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, sagen die Autoren dieser Studie, dass in England wahrscheinlich, oder nein, sicher, circa 60.000 Menschen zwischen April und Juni ihre Diabetesdiagnose nicht bekommen haben sehr wahrscheinlich weil sie halt einfach nicht zum Arzt gegangen sind aus den ganzen Covid Gründen die wir ja alle zur Genüge kennen in den Monaten wo es weitergeht holt das auch nicht wirklich auf und Sie wissen ja, was es bedeutet, wenn man Typ 2 Diabetes zu spät erkennt und zu spät beginnt zu behandeln. Wenn bei Typ 2 Diabetes der Zucker beginnt zu steigen und zu steigen und zu steigen, dann sollte man natürlich so früh wie möglich gegensteuern. Menschen, die davon betroffen sind, sollten es so früh wie irgendwie möglich wissen. Wenn der Zucker immer mehr und mehr wird im Blut, dann kann es auch bei Menschen mit Typ 2 Diabetes recht bald dazu kommen, dass die Niere immer mehr Zucker mit dem Harn ausscheidet, weil die Niere versucht, dem Körper zu helfen, versucht, den vielen Zucker loszuwerden, der immer wieder mit dem Blut zu ihr kommt. Dann kommt es dazu, dass diese Menschen viel Durst haben, vielleicht auch dann schon Gewicht verlieren, weil der Körper alles Wasser im Körper, was er nicht unbedingt braucht, in Richtung Niere schickt, damit die weiter mehr Zucker ausscheiden kann. In dieser Situation fühlt man sich überhaupt nicht mehr gut. Man fühlt sich körperlich nicht leistungsfähig, weil erhöhter Zucker im Blut ja andererseits immer wieder bedeutet, innerhalb der Zellen zu wenig weil der Witz am Diabetes ist ja, dass der Zucker aus dem Blut nicht hinein kann in die Zellen und deshalb im Blut bleibt und deshalb die Menge an Zucker im Blut, die wir so einfach messen können, dass die dann ansteigt. Aber innerhalb die Zellen, die bekommen zu wenig Zucker, zu wenig Energienachschub, zu wenig Benzin sozusagen, zu wenig Treibmittel. Und das macht sich bemerkbar als erstes in den Muskelzellen. Menschen mit erhöhten Blutzuckerwerten werden körperlich schwach. Die Leistungsfähigkeit nimmt ab und wenn man früher vielleicht zwei, drei Stockwerke in einem Zug raufgehen konnte, dann geht das jetzt nicht mehr. Dann ist man ganz komisch körperlich müde den ganzen Tag. Das haben uns viele Menschen mit dem 2-Diabetes schon erzählt, wenn die Werte recht hoch waren, bevor die Diagnose festgestellt wurde. Und das heißt jetzt für unsere Studie, dass da im Frühling 2020 und in den Monaten danach in England ca. 60.000 Menschen herumgelaufen sind, die einen beginnenden Diabetes hatten. Und wo wir annehmen können, dass wenn die Werte höher wären, dass es diesen Menschen einfach nicht gut geht. Man sieht, das auch in England in dieser Studie an einer ganz anderen, einfachen Sache, nämlich Menschen, wo Typ 2 Diabetes frisch entdeckt werden, bekommen ja so gut wie alle am Anfang als erstes Medikament Metformin. Ich weiß, dass Metformin ein etwas problematisches Medikament ist, vor allem am Anfang, weil es nicht jeder gleich verträgt, weil auch manchmal mit zu hohen Dosierungen angefangen wird. Aber Metformin ist nach wie vor das erste Medikament bei Typ-2-Diabetes, das man auf jeden Fall ausprobieren sollte. Hier kann ich gleich auch ein bisschen Werbung machen in eigener Sache. Bei mir, bei der Zuckertante, gibt es jetzt ganz nahe kurze Webinare. Das heißt, wir treffen uns im Internet für zwei Stunden, wo ich eine Geschichte, ein Thema erklären kann und wo nachher auch genug Zeit ist für Fragen. Und da gibt es auch ein Webinar zum Thema Metformin und glauben Sie mir, wenn Sie wissen möchten, was dieses Metformin ist, woher das überhaupt kommt, warum das so berühmt ist, warum es seit 30 Jahren gegeben wird, 40 Jahre jetzt schon, und wie das ist mit den Wirkungen und mit den Nebenwirkungen, und wenn man es vielleicht doch noch einmal versuchen sollte, auch wenn man denkt, man hat es früher irgendwann einmal nicht vertragen oder wenn man es halt nicht vertragen hat, wenn das alles Sie interessiert, dann kommen Sie in mein Webinar. Glauben Sie mir, man kann wirklich knapp zwei Stunden, ich hoffe halbwegs spannend, über Metformin reden. Sie finden meine Webinare am einfachsten auf der Homepage der Wiener Diabetesschule, www.wiener-diabetes-schule.at oder Sie geben halt einfach Wiener Diabetes Schule in der Suchmaschine Ihrer Wahl ein, dann kommt das schon auch. Und Dort bekommen Sie dann gleich den Hinweis auf meine Webinare, klicken da drauf und kommen zu den Webinaren mit der genauen Beschreibung und auch mit dem Kalender, wann welches Webinar stattfindet. Ich würde mich freuen, jemanden von Ihnen dabei zu sehen aber zurück zu der Studie aus England. Man hat eben auch in diesen Monaten gesehen, dass weniger Patienten neue Metformin bekommen. Die Krankenkassen, die ja letztlich die Medikamente bezahlen, bekommen natürlich die Information, wer welches Medikament wann verordnet bekommt. Ist ja bei uns auch so. Arzt schreibt Rezept, Patient geht mit Rezept in die Apotheke, Apotheker händigt das Medikament aus und rechnet das mit der Krankenkasse ab. Und natürlich schickt der Apotheker eine große Liste an die Krankenkasse, wo dann eben draufsteht, dass der Herr Pumstinatzl im April zum Beispiel Metformin verordnet bekommen hat und die Krankenkasse kann dann mit ihrer Statistik schauen, wie viele Patienten in einem Monat zum Beispiel haben das erste Mal Metformin verschrieben bekommen. Und auch bei diesen Zahlen sieht man in England, dass in den Monaten seit dem Lockdown viel weniger Menschen zum ersten Mal Metformin bekommen, als es üblich ist. Und das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass Menschen mit Typ-2-Diabetes einfach nicht rechtzeitig erkannt wurden. Das heißt aber auch für Sie, wenn Sie in Ihrem bekannten Kreis jemanden haben, der müder wird, der körperlich nicht so gut drauf ist, der sich so komisch weigert, mit Ihnen spazieren zu gehen, der bei anfragen, machen wir doch etwas miteinander, wie es früher immer war, so komisch ausweichend reagiert, wo sie das Gefühl haben, dem geht es irgendwie nicht gut. Fragen Sie einmal nach, ob dieser Mensch vielleicht häufiger zur Toilette muss, vielleicht in der Nacht, ob der Gewicht verloren hat, ob der durstig ist, die klassischen Anzeichen von zu hohem Zucker. Und versuchen Sie, auf diese Leute einzuwirken, dass Sie doch zum Arzt gehen, und dass das abgeklärt wird. Nicht alles ist immer Covid-Depression. Ich habe das jetzt so oft in meinem Bekanntenkreis gehört, dass solche Beschwerden abgetan werden mit Ja, wir sind doch alle genervt und belastet von Covid. Ja, eh. Aber manchmal ist das halt nicht nur die Belastung. Es kann auch einmal eine Krankheit dahinter stecken. Es kann ja auch, was weiß ich, eine Unterfunktion der Schilddrüse sein, ein Eisenmangel. Wissen Sie, so harmlose Dinge, die wir so gut behandeln können und wo wir so gut helfen können. Also wenn Sie so etwas hören, trauen Sie sich, reden Sie die Leute darauf an, riskieren Sie auch einmal eine Abfuhr oder eine grantige Reaktion, es ist es absolut wert. Es geht noch einen Schritt weiter. In dieser Studie wurde auch geschaut, wie viele HbA1c Bestimmungen werden denn in den Labors durchgeführt. Und Sie wissen ja, der hba 1 c wert ist der Langzeitwert, der bei Diabetes regelmäßig bestimmt werden sollte. Und natürlich gibt es auch da Durchschnittswerte, Langjährige, und auch da sieht man, dass ungefähr in jedem Monat gleich viel hba 1 c werte bestimmt werden. Lustigerweise immer, wenn man sich diese Studien anschaut, was glauben Sie, was ist der Monat, wo am wenigsten hba 1 c werte routinemäßig bestimmt werden? Was meinen Sie? Jänner. Ganz klar, im Jänner gleich nach Weihnachten, nach den Feiertagen, tun sich das viele Diabetiker erst gar nicht an, dass sie c bestimmen lassen. Sonst ist es ungefähr alle Monate gleich mit ein bisschen weniger im Sommer, wo die Leute halt einfach unterwegs sind und auf Urlaub sind. Aber hier in England, im März, April, Mai, Juni 2020, sieht man deutlich, dass die Bestimmung von HbA1c Teilweise auf unter ein Viertel zurückgegangen ist. Also nur ein Viertel, ein knappes Viertel der Leute, die normalerweise im März oder April ihr Hb1c bekommen, nur ein Viertel von denen war wirklich im Labor. Das heißt aber natürlich auch, dass übersehen wird, Hb1c-Werte die ansteigen, dass übersehen wird, dass eine Therapie intensiviert wird vom Arzt, dass vielleicht neu mit Insulin begonnen wird. Und auch wenn man schaut in diesen Monaten, wie viele Menschen bekommen das erste Mal Insulin verordnet, das sind ja bei 25 Millionen, oder bei also 25 Millionen wurden in der Studie angeschaut, aber hochgerechnet auf die, ich habe nachgeschaut, 56 Millionen Einwohner in England sind das natürlich bei der großen Anzahl an Menschen, sind das pro Monat immer ungefähr gleich viele, die frisch auf Insulin eingestellt werden müssen, weil ihr Typ 2 Diabetes mit Tabletten nicht mehr alleine behandelbar ist. Und auch diese Zahlen sind massiv zurückgegangen. Andererseits, das Hb1c Bestimmung, weil ich habe Ihnen früher erzählt und Sie gebeten, sich die Grafik selber anzuschauen. Was ich jetzt erzählt habe über die geringere Anzahl an Hb1c Bestimmungen, die sehen Sie in der Grafik zu der Studie unter Punkt B. Und dann gibt es noch die Grafiken C und D. Und da geht es um die Übersterblichkeit von Diabetikern, also wie viele Menschen mit Diabetes pro Monat sind verstorben. Und da bezieht sich die Grafik C auf die Sterbefälle in England und die Grafik D auf Nordirland, Schottland und Wales, weil es da nämlich einen Unterschied gibt. Der ist jetzt für uns natürlich nicht so wahnsinnig interessant, nur damit Sie, wenn Sie reinschauen, diese beiden Grafiken verstehen. Und auch hier sieht man halt, dass im langjährigen Schnitt pro Monat immer ungefähr gleich viel Menschen mit Typ 2 Diabetes sterben. Ist ja auch logisch. Und auch da sieht man eben, dass in den Covid-Monaten und da schon beginnend mit Ende Jänner 2020 die Sterblichkeit von Menschen mit Diabetes aufs Doppelte ansteigt. Das heißt, dass in diesen Monaten von Jänner bis April, Mitte Mai, bis zu doppelt so viele Menschen mit Diabetes gestorben sind, als in einem durchschnittlichen April, Februar, März, April, Mai in den letzten zehn Jahren. In Schottland und Wales waren es lustiger, interessanterweise nur um die Hälfte mehr und die Studie sagt eben, diesen Unterschied können sie sich nicht erklären. Es gibt dazu keine Zahlen in Österreich, weil wir so gute Statistiken nicht haben, aber natürlich wissen wir, dass es auch hier so ist, dass leider im Jahr 2020 während der Covid-Krise mehr Menschen mit 2-Diabetes verstorben sind als in anderen Jahren, so wie ja generell mehr Menschen verstorben sind in den meisten Monaten, aber Menschen mit Diabetes hat es halt besonders heftig betroffen. Ja, das war die Studie, die ich Ihnen zeigen wollte und auch einmal zeigen wollte, wie gut man eigentlich so eine Studie verstehen kann. Und alle, die ein bisschen Englisch sprechen oder lesen, schauen Sie einmal rein. Es ist vielleicht einmal ganz interessant, sowas zu sehen. Denn gerade im Lancet wird auch immer darauf geschaut, dass auch komplizierte Sachverhalte doch so gut dargestellt werden, dass man es gut verstehen kann. Schauen Sie sich das an und für Sie selber, wenn Sie Vorsorgeuntersuchungen im letzten Jahr nicht haben machen lassen, aus Sorge wegen Covid verständlicherweise, beginnen Sie die nachzuholen. Und wenn es um Diabetes geht und Sie schon lange nicht im Labor waren, gehen Sie wieder ins Labor. Lassen Sie sich wieder Blut abnehmen, vielleicht beim Hausarzt oder in einem Labor. Und wie gesagt, wenn Sie in Ihrer Umgebung von einem Menschen hören, dem es körperlich nicht gut geht, der so komisch leistungsschwach, müde, vielleicht ein bisschen depressiv, kränklich wirkt, der dann später vielleicht sogar beginnt, Gewicht abzunehmen, bitte, bitte wirken Sie auf diese Menschen ein und versuchen Sie, sie dazu zu bringen, einmal zum Doktor zu gehen, damit nachgeschaut wird, was denn da eigentlich los ist. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Danke, dass immer mehr Leute bei diesem Podcast zuhören. Natürlich freue ich mich, wenn Sie mir Dort, wo Sie den Podcast hören, ein paar Likes oder Sternchen oder was es dort halt gibt, verpassen. Das hilft enorm, dass dieser Podcast noch bei mehr Menschen bekannt wird. Und ansonsten lade ich Sie alle ein, wenn Sie ein Thema speziell interessiert. Schreiben Sie mir gern, antworten Sie auf den Podcast, das kann man auch gut bei mir auf der Homepage. Auch da können Sie die Podcasts sehen und hören, auf der Homepage der unter zuckertante unter zuckertante.at und dann halt auf Podcasts klicken. Auch dort werde ich die Studie verlinken und Ihnen diese Grafik, die ich da jetzt durchbesprochen habe, direkt zum Anschauen hineingeben und da können Sie mir ja gleich antworten. Und da gibt es noch ganz was Besonderes. Da können Sie mir Antworten und Frage stellen, so wie ich das jetzt mache, indem Sie einfach in Ihr Kastel hineinreden, also per Mikrofon. Da habe ich überall auf der Homepage der Zuckertante, zuckertante.at, unter jedem Podcast habe ich so ein Mikrofonsymbol und wenn Sie da draufklicken, dann können Sie Ihre Frage ganz einfach sprechen und ich würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn Sie sich trauen, eine Frage zu diesem Podcast oder gern auch zu jedem anderen Diabetes-Thema zu stellen oder mir auch zu sagen, was Sie denn gern hören möchten. Denn dann kann ich Ihre Fragen direkt reinnehmen in die Sendung und wir können ein Gespräch beginnen und ich wäre gerne bereit, immer am Ende der Podcasts alle Ihre Fragen zu beantworten. Höre ich von Ihnen? Ich würde mich freuen. Jetzt verabschiede ich mich mit dem alten Gruß der Zuckertante. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte. Machen Sie es gut.